0: Como será a eternidade com novos céus e nova terra? Primeira parte. Apocalipse 21. Comentário de Mary Persona. A gente poderia dizer que a, a melhor parte da Bíblia é aquela que não foi escrita. Não depreciando o que foi escrito, mas porque Deus não poderia escrever as coisas eternas. Porque nós não, na nossa condição atual, nós não temos uma mente, um cérebro, um corpo para suportar a eternidade, ou para entender a eternidade, ou para viver na eternidade. Seria impossível a gente entender, por exemplo, um, algo fora do tempo, algo que não tem tempo. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela tem começo, meio e fim, os nossos pensamentos têm começo, meio e fim. A nossa memória tem começo e meio e fim. A própria medicina divide a memória entre memória imediata, memória recente, memória passada, memória intermediária. Porque tudo, tudo, nesta vida, tem começo, meio e fim. O nosso corpo funciona como um relógio. Ele bate. Ele tem um batimento. O computador tem lá um... Tem lá um um cristal dentro do, de todo o computador, que tem um relógio, que ele dá uma cadência e o computador segue aquela cadência. Tudo tem relógio nesse mundo, tudo bate, tudo tem um ritmo para as coisas funcionarem aqui. E, e isso denota começo, meio e fim. O universo tem um começo, meio e fim. Antes de existirem todas as coisas, não existia começo, meio e fim, porque não existia tempo, não existia matéria. O Einstein disse que é impossível ter matéria sem tempo e tempo sem matéria. Depois que deixar de existir todas as coisas, tudo vai ficar sem tempo também. Então nós não poderíamos compreender. Por isso que eu falei que as melhores coisas são aquelas que não foram escritas para nós. Porque são as coisas eternas. A Bíblia para aqui, vamos chamar assim. Nesse, nesse primeiro versículo aqui do capítulo 21 do Apocalipse... Ela para de revelar coisas. Lá em, em Pedro, em, em, em 2 Pedro capítulo 3, versículo, versículo 12, né, primeiro, 2 Pedro 3, 12, uh, um pouco antes, versículo 11, Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Isso aqui fala do momento no final do milênio, do reino milenial de Cristo, quando todas as coisas deixarão de existir. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, e nova terra em que habita a justiça. E aí, aí é tudo que a Bíblia consegue falar a respeito das coisas que virão ainda, das coisas eternas. Existe, na, existe no, no livro de Isaías, no capítulo 65 de Isaías, versículo 17... Isaías usa a mesma expressão usada aqui em Apocalipse. Isso às vezes pode confundir um pouco. Porque o que Isaías está falando é do milênio, no capítulo 65. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais de... se recordarão. E aí no, no capítulo 66, o capítulo seguinte de Isaías, no versículo 22... Ele diz: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra e desde um sábado até outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá nem o seu fogo se apagará e serão um horror a toda a carne. Então, evidentemente, ele não está falando do estado eterno aqui, apesar de falar de novos céus e nova terra, porque vai ter cadáver, vai ter sábado, vai ter lua, lua nova, vai ter levitas, no versículo 21 ele fala de levitas, ah, nos versículos anteriores ele fala de, das nações, de cavalos, de liteiras, de dromedários, então isso é terra, isso é a terra, né? ah, Embora use o mesmo a mesma expressão, novos céus e nova terra. Mas para nós, o que, o que importa é justamente essa parte de Apocalipse, onde o mar já não existe. O que é o mar? A Bíblia em Apocalipse, ela usa de símbolos, e o mar nos fala de agitação. Nos fala de povos e nos fala de agitação. Tanto é que eu acho que tem um lugar aqui em Apocalipse que fala, uh, referindo-se ao milênio, como um mar de vidro, porque é quando as coisas estarão todas estáveis e não haverá agitação. Mas, obviamente, isso é o milênio na Terra. O cristão não vai viver na Terra durante o milênio, os mil anos de Cristo. Só recapitulando, o primeiro, o primeiro acontecimento que um cristão espera não é a volta de Israel à sua Terra, mesmo porque Israel voltou à Terra em 1948, em desobediência, em rebelião a Deus, não é o cumprimento da profecia de Ezequiel, que fala de um renascimento da nação de Israel, mas quando eles estarão arrependidos. Então não é isso que o cristão espera, a volta do, de Israel para sua terra como parte da profecia. O cristão também não espera a, 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 o surgimento do anticristo. O cristão não espera terremotos, guerras, inundações naquele, naquela magn, magnitude Uh, que é descrito em Apocalipse não, a história do cristão na terra termina no capítulo 3 de Apocalipse e quando o capítulo 4 começa com João escrevendo ouviu uma voz dizendo, sobe até aqui essa, essa é, um, é um é um, podemos chamar até de um de um sinalzinho, né do que será nossa experiência uh, para o restante do livro de Apocalipse nós vamos assistir de camarote nós vamos subir no arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4, estarmos já com Cristo nos céus. E de lá começarão, então, a partir desse momento, começarão todos esses infortúnios na Terra que a gente vê do capítulo 4 em diante de Apocalipse. Então, a, a esperança do cristão não é, em absoluto, qualquer cumprimento de profecia aqui na Terra, enquanto nós estamos aqui. A profecia parou lá quando o templo foi destruído, Uh, Cristo foi rejeitado, o templo foi destruído, Cristo ascendeu aos céus, o, 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 príncipe, o Messias foi tirado da terra, tudo para ali, o relógio profético. De lá então, uh, desde o começo da igreja, né, que começou em Atos 2, os cristãos já esperavam pela, pelo arrebatamento, pela vinda do Senhor dos céus, para o no, encontro nos céus, não a vinda do Senhor dos céus para a terra, mas para o encontro do Senhor nos céus. Tanto é que Paulo, em, em, em Tessalonicenses 4, ele fala, porque nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Mas o, mas o Senhor mesmo, aí fala, né, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus tal. Mas então Paulo já aguardava no seu tempo de vida. Obviamente, Paulo, mais adiante, no final da sua vida, Deus pode ter revelado a ele, que ele não seria arrebatado, tanto é que ele já sabia que ia morrer. O mesmo acontecia com Pedro, que também teve a revelação da sua morte. Então, se até um certo momento, Paulo e Pedro aguardaram pelo arrebatamento, teve um momento em que eles deixaram de esperar pelo arrebatamento, porque eles sabiam que não ia acontecer no período de vida deles, porque eles seriam mortos antes do Senhor vir no arrebatamento. Então, hoje, a qualquer momento, nós podemos ser arrebatados da terra, aí, então, o gatilho profético... É desencadeado, é apertado. E aí o relógio profético volta a bater. E aí então aconteceram todas as coisas de Apocalipse e nós no céu. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.